0: Grüß Gott und herzlich willkommen zu dieser Credo-Sendung bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Einer Credo-Sendung, in der es um zwei aktuelle Themen gehen soll. Mein Name ist Gregor Dornis. Es ist ganz schön was los, derzeit keine Frage. Klar, Synodaler Weg, das beschäftigt uns gerade alle. Sprechen wir in dieser Sendung unter anderem mit dem Augsburger Bischof Bertram Mayer. Und natürlich ist Papst Franziskus in diesen Tagen ein Thema für alle, die es nicht mitbekommen haben. Gestern am 13. März 2013 jährte sich zum zehnten Mal die Wahl von Papst Franziskus zum 266. Papst in Rom. Jemand, der Papst Franziskus, den früheren Erzbischof von Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, gut kannte und bis heute mit ihm in Kontakt steht, ist der Programmdirektor von Radio Maria Argentinien. Wir von Radio Horeb gehören ja zu dieser Weltfamilie von Radio Maria aus mittlerweile fast 100 Radio-Maria-Stationen weltweit. Keine Frage also, dass wir Javier Soteras, den Programmdirektor von Radio Maria Argentinien, ein bisschen ausfragen mussten, anlässlich der zehn Jahre Pontifikat von Papst Franziskus Jorge Mario Bergoglio. Mit dem argentinischen Radio Maria Programmdirektor Javier Soteras sprach meine Kollegin Marion Kuhl. Es übersetzte Gabi fröhlich.
1: Ist Papst Franziskus nach zehn Jahren Amt noch derselbe Bergoglio, den Sie aus Argentinien kannten?
2: Ja, das ist der Franziskus, den ich kenne. Und trotzdem doch anders. Er ist fröhlicher. Er ist auch kommunikativer. Er ist en auch entschiedener.
3: Es un que ahora se ve en el
2: Und er ist ein Mann, der, wie man wirklich
1: sieht, vollkommen im Geist lebt. Ein argentinischer Biograf hat einmal gesagt, Bergoglio lächelt jetzt mehr als früher. Er habe früher etwas eher grimmig geschaut. Sehen Sie das auch so?
3: Ja, sí, so.
1: Ja, ganz
2: genau so sehe ich es auch. Es sieht so aus, als wäre er wirklich an dem Ort in der
1: Welt angekommen, der seiner ist. Welche besonderen Akzente hat Papst Franziskus in diesen zehn Jahren des Pontifikats gesetzt? Es ist eine missionarische
2: Kirche.
3: Que actualiza su vínculo con el Concilio Vaticano II,
2: Die nach den Vorgaben des Zweiten Vatikanischen Konzils lebt.
3: Die sich nahe fühlt den Problemen der Welt.
2: Die sich nahe fühlt den Problemen der Welt.
3: De los dolores de la
2: Und sein Pontifikat ist ganz besonders nah an den Schmerzen dieser Welt,
3: de la casa común.
2: der Erde, des gemeinsamen Hauses.
3: También, eh, su, su con la toda.
2: Eine Verbindung mit der ganzen
3: Menschheit.
2: In dem Dokument Fratelli Tutti, ähm, Brüder mhm. von allen, oder alles sind Brüder también, von Fratelli Tutti.
3: Se ha muy cercano,
2: hat sich Franziskus auch sehr nah gezeigt,
3: a los jóvenes,
2: den jungen Leuten, den Jugendlichen.
3: Una nueva juvenil,
2: er hat eine neue Jugendpastoral lanciert, Deren Herz es,
3: es de vida.
2: Deren ist, als das Leben ein Projekt, eine Aufgabe ist.
3: En el tiempo,
2: Und außerdem hat Franziskus in letzter Zeit mucho, sehr insistiert
3: en el camino sinodal,
2: auf den Synodalen Weg
3: de toda la
2: der gesamten Kirche.
3: Parece, estas son las más Und,
1: ich denke, das sind die wichtigsten Grundzüge. Papst Franziskus ist der erste Lateinamerikaner auf dem Petrusstuhl. Merkt man, dass da ein Argentinier die Weltkirche führt? Gibt es etwas typisch Argentinisches oder eine lateinamerikanische Perspektive in diesem
3: Pontifikat für Sie? Ja, hat den Pontifikat der
2: ja, sein Pontifikat hat so ein lateinamerikanisches Siegel. Wie
1: äußert sich
3: das?
2: Das zeigt sich an dem Leitungsstil, den
3: er hat.
2: Und dem besonderen Blick auf die
3: Ränder.
2: Und das kann sein, dass das aus Mitteleuropa so nicht so wahrgenommen wurde, früher.
3: La de una pobre para los es
2: ist dieser Ausdruck von Papst Franziskus, einer armen Kirche für die
3: Armen. El modo de ser en la
2: das definiert so etwas, die lateinamerikanische Weise in der Universalkirche zu sein.
1: Papst Franziskus wollte als Papst auch nicht in den päpstlichen Palast einziehen und dort wohnen. Und auch schon als Erzbischof von Buenos Aires hat er einen bescheidenen Lebensstil gewählt, hat in einer kleinen Wohnung gelebt anstatt in der Bischofsresidenz, ist gerne mit Bus und Bahn unterwegs gewesen. War das auch für Argentinien ungewöhnlich?
3: Es ja. Francisco das,
2: es ist der Stil von einigen Bischöfen in
1: Lateinamerika und Papst Franziskus entspricht diesem Stil. Es gab nach seiner Wahl Kritik, dass er sich als Ordensoberer der Jesuiten nicht entschieden genug gegen die Militärdiktatur ausgesprochen habe. Wie sehen Sie das, Pater Soteras?
3: In der war es viel mehr klar, als De la han
2: er war sehr, sehr viel klarer, als einige Medien das so wiedergegeben haben.
3: Francisco ha sido de una de de
2: Franziskus war auch etwas Opfer von einer Diskreditierungskampagne gegen ihn.
3: De sectores contrapuestos.
2: Von Menschen und Bereichen, die gegen ihn waren in der Gesellschaft.
3: Tanto de la derecha como de la izquierda.
2: Und zwar sowohl von der Rechten als auch von der Linken.
3: Su position a la como seine, position, de
2: seine Position gegenüber der Diktatur als Jesuitenprovinzial war sehr klar.
3: Fue muy clara y muy firme,
2: war sehr klar und auch sehr fest. Und er hat sich um die Menschen gesorgt. Franziskus hat zur Zeit der Militärdiktatur in dem Haus der Jesuiten
3: a a los que la hacer
2: einige von denen, die die Diktatur verschwinden lassen wollte, hat er versteckt.
1: Papst Franziskus hat immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen gehabt, eigentlich schon von seiner Kindheit an. Auch ein Stück Lunge wurde ihm entfernt, kurz vor seinem Eintritt in den Jesuitenorden. Und als Papst hatte er eine Darm-OP, dann Knieprobleme, sodass er jetzt meistens im Rollstuhl unterwegs ist. In den Medien wird oft gemunkelt, dass er wegen seiner schwachen Gesundheit zurücktreten könnte. Was meinen Sie dazu?
3: Francisco, una muy libre.
1: Franziskus ist ein sehr freier Mensch.
3: Y así como en un que debía
2: Und so wie auch Benedikt an einem bestimmten Zeitpunkt gespürt hat, dass er zurücktreten sollte?
3: Si él así lo viera, si así lo
2: Und wenn das bei Francisco der Fall wäre? Dann
1: würde er das genauso tun. Wir sind im Gespräch mit Pater Javier Soteras, Programmdirektor von Radio Maria Argentinien. Heute zehn Jahre Pontifikat von Papst Franziskus am 13. März. Pater Soteras, wie haben Sie denn Papst Franziskus oder Bergoglio kennengelernt? Sie kennen ihn seit 2005, haben Sie uns gesagt.
3: Cuando fallece mi Arzobispo...
1: Bevor mein alter Erzbischof
2: starb, Me dijo, sagte er mir,
3: el de la iglesia,
2: der starke Mann der Kirche
3: se llama Jorge Bergoglio.
2: heißt Jorge Bergoglio. Visitalo. Besuche ihn mal. Una ich habe um eine Audienz gebeten.
3: Ich habe um eine Audienz gebeten.
2: Und habe ihm gesagt, das, was mein Erzbischof mir gesagt hatte. Und von dem Moment an begann ein Dialog und eine sehr enge Verbindung zwischen uns. Eine sehr freundschaftliche. Ähm, vor, zwei Tagen, vor zwei Tagen ist meine Mutter gestorben.
3: Und Papst Franziskus. Me un de letra.
2: Und Pastor Franziskus hat mir vergangene Nacht einen handschriftlichen Brief zukommen lassen. Und er schrieb mir zu dem Tod meiner Mutter, tu dolor. ich begleite dich in deinem Schmerz
3: y estoy muy cerca tuyo.
2: und ich bin dir ganz nah.
1: Das ist unsere freundschaftliche Beziehung. Dann wünschen wir Ihnen auch herzliches Beileid. Hat denn Bischof Bergoglio in Argentinien bei Ihnen im Radio auch einmal als Referent mitgewirkt?
3: Ja.
1: Er hat eine Sendung gehabt über das Ehrenamt. Wir haben einmal gehört, dass er das Studio von Radio Maria in Argentinien gesegnet, eingeweiht hat. Stimmt das?
2: Er hat uns einen Gruß geschickt und uns gedankt für unsere Arbeit und uns seinen Segen
1: übermittelt. Haben Sie sonst noch besondere Erlebnisse mit Papst Franziskus oder Bischof Bergoglio gehabt, die Sie mit uns teilen möchten?
2: Ja, ich habe so einige Erlebnisse mit ihm. Ich weiß nicht, ob das hier so der richtige Ort ist, das zu teilen. Es sind verdad. eher so intime und, und
1: persönliche Begegnungen gewesen. Mm -hmm. Pater Javier Soteras, war das eine Überraschung für Sie, als Bergoglio zum Papst gewählt wurde? Er war ja schon älter, er hat zwei Jahre zuvor routinemäßig seinen Rücktritt mit 75 Jahren eingereicht. War das für Sie überraschend?
3: Ich habe die del des gemacht.
2: Ja, mich, ich hatte die Aufgabe für Radio Maria, dieses Ende des Konklaves zu kommentieren. Wir hatten von Argentinien aus ähm, darauf zwei Blickwinkel. Es gab eine Intuition, dass der neue Papst Franziskus heißen sollte.
3: Wegen ähm, des,
2: der Zeit, die, die unsere Kirche derzeit erlebte, wo, die, in dieser Welt. No Und warum nicht könnte es vielleicht auch Bergoglio sein?
3: Día, Und ähm,
2: zwei Tage vor seiner Wahl
3: Apareció un hombre de la calle,
2: erschien ein Mann von der Straße
3: con un cartel,
2: mit einem Schild que decía, auf dem Stand Franziskus erster Papst.
3: Sacamos una foto,
2: Wir haben ein Foto davon gemacht
3: y escribí una nota en el diario.
2: und ich habe eine Notiz im Tagebuch dazu geschrieben.
3: Und wenn der sich
2: und wenn der Papst Franziskus heißen sollte?
3: La nota el 13 de marzo.
2: Und diese Notiz, die wurde auch publiziert am 13. März 2013 publiziert, diese Notiz von mir. Por la am Morgen.
3: Fue la tarde del 13 de Und marzo. Franzis
2: Franziskus wurde am 13. März am Nachmittag gewählt. Aber als gesagt wurde, dass es Bergoglio war, war es doch eine Überraschung. Und dass er sich Franziskus nennen würde,
1: das war eine Bestätigung. Wie hat die Kirche in Argentinien auf die Papstwahl reagiert?
3: ja ja.
2: Da kommen wir an vielen Orten vorbei.
3: Mucha y
2: Auf der einen Seite viele Freude und Enthusiasmus.
3: Un de muy
2: Dann gab es einiges mediales Wirken, was sehr destruktiv war. Und jetzt sind wir in einer Zeit, in der es sich etwas beruhigt hat.
1: Ich glaube, dass Franziskus jetzt nach Argentinien kommen könnte. Bisher hat Papst Franziskus seine Heimat noch nicht besucht. Wie haben Sie sich das erklärt? Will er das nicht? Oder was war für Sie der Grund? Ja klar, es hat sein Klima
2: ist entstanden, para Francisco,
3: para Francisco no
1: aufgrund dessen Papst Franziskus eben nicht nach Argentinien gekommen ist bisher. Dann bleibt es spannend, ob sich das ändert, wenn sich die Situation jetzt hm. etwas beruhigt hat.
2: Jetzt hat sich das Klima geändert, ja, und ähm, es gibt einen neuen Geist, ich nehme jetzt einen neuen Geist wahr und ich glaube, es wäre sehr gut, wenn Papst Franziskus jetzt Argentinien besuchen käme.
3: Pero Aber, en
2: Aber Franziskus macht immer eine große Unterscheidung der Geister, bevor er entscheidet.
1: Als guter Jesuit folgt er seinem Ordensvater, oder? Así es. Genau so ist es. Radio Maria Argentinien hat am gleichen Tag Geburtstag wie Radio Horeb am 8. Dezember 1996. Wir haben gesehen, dass Papst Franziskus Ihnen einen Videogruß zum Jubiläum geschickt hat. Das heißt, Sie haben immer noch einen besonderen Draht und Kontakt, dass er sowas auch macht,
3: oder?
2: Ja, auch durch meine Person als Direktor von Radio Maria ist der Kontakt gut.
1: Es wird gemunkelt, dass Sie mit dem Papst immer noch in WhatsApp-Kontakt stehen. Stimmt das? Es ist mehr über E-Mail. Wenn Sie mit Papst Franziskus an seinem Festtag Kontakt haben, dann würden wir uns freuen, wenn Sie ihm auch einen Gruß von Radio Horeb bestellen würden, Radio Maria in Deutschland. Das mache ich. Liebe Zuhörer, das ist der Programmdirektor von Radio Maria Argentinien, Pater Javier Suteras, der Papst Franziskus auch besonders nahe steht. Ich freue mich, dass er heute am Jahrestag, am 13. März, zehn Jahre Pontifikat von Papst Franziskus mit uns verbunden war. Vielen Dank, Pater Suteras. Dürfen wir Sie auch noch um den Segen für unsere Zuhörer bitten?
3: Mhm. Kommen noch.
2: Ja, ich kann euch noch verraten, dass einige meiner Vorfahren Deutsche sind.
3: Mi era de
2: Meine Oma war aus München.
3: Wir wir dann... Hanel.
2: Ja, mhm. Ihr Nachname war Hanel.
3: Padre, mi mhm. muy bien el
2: Meine Oma hat sehr gut Deutsch gesprochen. Noch. <lacht> <lacht> und eines Tages lerne ich es auch. <lacht> Dann herzlich willkommen in
3: Deutschland.
2: Also so geht mein Segen auch ein wenig in meine Heimat, Deutschland.
3: Im Namen
2: Amen. des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.
3: Amen.
1: Vielen Dank, Pater Soteras. Alles Gute nach Argentinien. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.
0: Pater Javier Soteras, der Programmdirektor von Radio Maria Argentinien, im Gespräch mit Marion Kuhl anlässlich des zehnten Jahrestages der Wahl von Papst Franziskus. Es übersetzte Gabi fröhlich. Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Mein Name ist Gregor Dornis und jetzt schauen wir noch einmal auf den vorläufigen Abschluss der bisherigen Form des Synodalen Weges der Kirche in Deutschland. Vom 9. bis 11. März traf sich die fünfte und letzte Vollversammlung in Frankfurt am Main. Es wurde vieles beschlossen, es ging mal nüchtern, mal leidenschaftlich zu. Was besprochen und beschlossen wurde, wie das einzuordnen ist, das dröse ich jetzt hier nicht alles auf. Keine Angst, wir haben darüber ausführlich berichtet. Auf horeb.org können Sie das nachhören. Unter den Bischöfen, die beim Synodalen Weg eine vermittelnde Position einnehmen möchten, gehört Bischof Dr. Bertram Meyer von Augsburg. Nicht ohne Grund, soeben von Papst Franziskus als ordentliches Mitglied in das Dikasterium zur Förderung der Einheit der Christen berufen. Augsburgs Bischof Bertram Meier sprach an Tag 2 bei der fünften Vollversammlung des Synodalen Weges mit meinem Kollegen Johannes Witschorik.
4: Herr Bischof Mayer, wir befinden uns in Frankfurt am Main bei der fünften Synodalversammlung, der letzten Synodalversammlung erst einmal des Synodalen Weges. Wie empfinden Sie hier die Stimmung?
5: Als ich gestern übrigens mit dem Zug nach Frankfurt gefahren bin, mit einer Synodalin, hatte ich ein gutes Gefühl und das war auch gestern so. Es war ein sehr herzliches Willkommen, auch untereinander. Wir konnten sehr konstruktiv auch sprechen, sind auch zu Ergebnissen gekommen und dann auch diese Performance im Bartholomeusdom war sehr tiefgehend berührend. Das kann ich nur dick unterstreichen. Heute liegt eine etwas andere Stimmung in der Luft. Es ist wieder neben den Debatten um Anträge zur Geschäftsordnung gegangen und da kann man sich ja trefflich streiten. Da geht es meines Erachtens schon auch um Macht, äh, welche Gruppe kann was durchsetzen, ohne dass man an Inhalte groß denkt und ich hoffe, dass wir äh, diese Stimmung wieder überwinden und dass auch wieder eine geistliche Atmosphäre einkehrt. Nur so, denke ich, kann Synodalität als geistlicher Weg gelingen. Heute ging es vor
4: allem um die Rolle der Laien in der Kirche. Welche Rolle sehen Sie denn für den Laien? Und wo ist vielleicht auch Entwicklungsbedarf in der katholischen Kirche in dieser Hinsicht?
5: Zunächst mal sehe ich die Rolle der Laien dahingehend, dass sie in dem Sinne sowohl den Weltdienst, also gerade die Einmischung in Gesellschaft und Politik ernst nehmen, engagierte Frauen und Männer erreichen, Segmente in der Gesellschaft, in der Wirtschaft, in der Politik, die wir als Bischöfe, als Kleriker sehr, sehr schwer erreichen. Damit sind sie aber nicht verlängerter Arm der Bischöfe, die Laien. Wir haben hier keine katholische Aktion, sondern wir sind als Protagonisten des Laienapostolats in der Kirche in Deutschland mit den vielen Laiengremien bestens aufgestellt. Etwa ein Dürzesanrat. Erlischt nicht, selbst wenn eine Sedis-Vakanz, also ein Bischofsstuhl, frei wird. Und das, glaube ich, muss groß gemacht werden. Und dann sind natürlich die Laien auch mitverantwortlich, dass das Evangelium verkündet wird, also auch nach innen. Ich denke an Katechese, Mitwirkung in der Liturgie, auch eigene Vorsteherschaft für Gottesdienste. Ich habe in meiner eigenen Diözese gerade die Wort feiern wieder stark zu machen versucht. Andachten, Rosengrenze. Da, glaube ich, ist noch viel Nachholbedarf. Übrigens nicht nur von den Klerikern, die nichts gerne abgeben wollen, wie manchmal behauptet wird, das stimmt überhaupt nicht, sondern ich glaube, auch die Gemeinden müssen lernen, dass mancher Gottesdienst von einem Mann oder einer Frau im Laienstand geleitet, auch ganz, ganz viel geistlichen und pastoralen Gewinn ausmacht. Also, wir haben den klassischen Weltdienst der Laien, wir haben aber auch die Teilnahme am Verkündigungsdienst durch Laien, gerade am Verkündigungsdienst durch das Wort, äh, das wir auch weiten können. Bei den Sakramenten bin ich sehr, sehr zurückhaltend, weil ich glaube, dass schon da primär der geweihte Amtsträger am Zuge ist.
4: Papst Franziskus redet von Klerikalismus, aber auch von der Gefahr, klerikalisierte Laien zu haben. Sehen Sie da vielleicht auch in Deutschland die Gefahr bei den Forderungen hier, die beim Synodalen Weg gemacht werden?
5: Je länger ich mich mit Papst Franziskus beschäftige, nicht nur von Texten, sondern auch in Begegnungen oder wenn ich ihn live höre, dann glaube ich, hat Papst Franziskus eine wesentlich radikalere Reform der Kirche vor, als uns das genehm ist. Nämlich wir wollen gerne Kirchenordnungen und Strukturen ändern und glauben, wenn wir uns besser aufstellen, dann klappt das für die Zukunft, dass wir effizienter werden. Der Papst wünscht sich eine spirituell-pastorale Reform. Und er warnt einerseits vor einer Säkularisierung des Klerikers. Auch das muss man mal sagen. Was tun wir denn als Kleriker? Selbst ich als Bischof. Ich sitze unter der Woche fast nur auf Treffen auf Gremien, Versammlungen und diesen Dingen. Dafür bin ich nicht zum Priester und nicht zum Bischof äh, geweiht worden, sondern ich muss nahezu den Menschen kommen. Und auf der anderen Seite warnt der Papst natürlich auch vor einer Klerikalisierung der Laien. Ich denke, dass es für den Papst ganz wichtig ist, dass äh, die geistlichen Menschen, vom Diakon über den Priester bis zum Bischof, die geweihten Menschen ihrer Sendung treu bleiben. Man sagt ja, das sind Geistliche. Und Johann Michael Seile, über den ich promoviert habe, spricht sogar davon, wir brauchen keine zeitgeistlichen und auch keine geistlichen auf Zeit, sondern wir brauchen geistlich-geistliche. Und das erwartet sich der Papst auch von uns Klerikern. Nicht, dass wir in einer sakrosankten Kaste aufgehen und uns über die anderen stellen, sondern geistliches Tun ist, den Spuren Jesu folgen, in den Dienst Jesu einzutreten, um damit letztendlich die Proexistenz Christi nachzuahmen. Proexistenz heißt für die Menschen da sein. Eine Kirche, die in die Diakonie zu gehen hat, wie es Pater Alfred Delb im Angesicht des Todes noch geschrieben hat. Darum geht es dem Papst. Gestern
4: war das Thema Zölibat hier bei dem Synodalen Weg, bei den Debatten. Welche Haltung haben Sie dazu? Dieser Text wurde ja mit großer Mehrheit auch angenommen, dieser Handlungstext auch wirklich zu schauen, ob eine Öffnung vielleicht möglich ist.
5: Also für mich ist die Grundfrage die, braucht die Kirche als Sakrament ein sakramental verortetes Weiheamt? Und deshalb war hier mein Votum beim ersten Text das hat mir nicht genügt, wie das dargestellt worden ist, ein Nein. Diesen Text habe ich abgelehnt, so wie er da steht. Bei dem Thema priesterliche Lebensform, sprich Zölibat, habe ich zugestimmt. Und zwar, weil wir, ich war ja selber Mitglied in diesem Priesterforum, weil wir als Prolegommen und sozusagen als großen Aperitiv, ein siebenfaches Ja zum Zölibat formuliert haben und gleichzeitig aber auch eingeflochten haben, die Not vieler Brüder, die den Zölibat nicht halten können, die Brüche in der Biografie haben, die gescheitert sind. Ich erzähle das auch deshalb, weil ich jedes Jahr ein Treffen veranstalte mit Priestern aus dem Bistum Augsburg, die nicht mehr im Dienst sind. Ich kenne die Nöte. Deshalb bin ich dafür, dass wir Wege aufzeigen, um diesen Männern, die einmal mit Elan und Begeisterung an den Weihaltar getreten sind, Wege vielleicht zu eröffnen, dass sie nicht geächtet sind. Aber das heißt nicht, dass ich den Zölibat abschaffen möchte. Ich möchte, dass die Lebensform zum Zeichen wird. Das kann Zölibat sein, das ist immer noch mein erstes, aber es könnte vielleicht auch mal eine überzeugend gelebte Ehe sein. Das ist ja nicht das Alternativmodell, das immer glückt. Ich glaube, die Lebensform des Priesters muss strahlen, muss glaubwürdig sein. Und was mich noch bewogen hat, hier für diesen Text zu stimmen, ist vom Ökumenischen her, wir haben sicher theologisch keine Probleme, auch mit unseren östlichen Schwesterkirchen und auch nicht mit den griechisch-katholischen, ich habe viel Kontakt zu Ukrainern, zu Rumänen wo wir auch verheiratete Priester haben, neben lebenden. Natürlich, das Bischofsamt ist denen vorbehalten, die Zölibatär leben. Die meisten sind hier im Mönchsstand. Aber ich glaube, Zölibat, das muss man noch mal sagen, ist nicht so sehr eine dogmatische Materie als eine disziplinäre Materie, die sich logisch in der Geschichte entwickelt hat, die einen großen geistlichen Wert hat. Deshalb möchte ich darauf nichts kommen lassen, ich bete drum und gehe davon aus, dass ich bis zu meinem Lebensende zölibatär leben werde. Aber da möchte ich eigentlich jetzt nicht äh, zu eng denken, sondern da möchte ich einfach schauen, dass das Strahl, dass die Strahlkraft des Zeugnisses, wie wir als Priester leben, zum Tragen kommt.
4: Sie haben die Ökumene schon angesprochen. Sie wurden vor wenigen Tagen von Papst Franziskus auch ins Ökumene Dikasterium berufen. War das für Sie eine
5: Überraschung? Also ich bin vor einigen Wochen bereits angefragt worden, ob ich bereit wäre, da reinzugehen. Nicht als Konsultor, als Berater, sondern als Mitglied. Ich bin ja jetzt schon seit einem guten Jahr delegiert vom Kardinal Koch, Co-Präsident einer multilateralen Arbeitsgruppe in Ökumene, die sich auch mit der Heilsbedeutung der Kirche beschäftigt. Wir werden nicht unbedingt die Kirche als Sakrament formulieren können, ökumenisch. Aber das ist schon einmal was. Ich bin dort Co-Präsident äh, auf europäischer Ebene für diese Arbeitsgruppe. Wir haben uns zunächst in Basel getroffen, dann im November in Augsburg und jetzt wird nach Ostern in Paris die nächste Sitzung sein. Das ist hochinteressant. Und ich denke, dass das mit der Grund war, warum auch der Papst gesagt hat, es wäre doch gut, wenn aus der Deutschen Bischofskonferenz wieder auch ein dienstjüngerer Bischofmitglied im äh, Dekasterium zur Förderung der Einheit der Christen würde. Ich bin ja auch von meiner Biografie und von meinem Studium her ökumenisch kein Greenhorn. Das ist auch nicht nur Hobby, sondern ich glaube, da ist Neigung und Eignung deckungsgleich. Deshalb habe ich mich sehr gefreut. Mir wurde dann allerdings in der Schlussphase, ich habe gesagt, grundsätzlich bin ich bereit als Mitglied hier mitzumachen, mehr oder weniger mitgeteilt, dass am letzten Samstag im Bülentin des Heiligen Stuhls die Ernennung veröffentlicht wird. Also äh, ich, das ging dann alles ganz, ganz flott. Mittlerweile habe ich auch das Dokument, die Ernennungsurkunde und ich harre der Dinge, die da kommen. Ich mache es aber gerne.
4: Sie sind von der DBK, von der Deutschen Bischofskonferenz in Dresden jetzt gewählt worden als Vertreter der Deutschen Bischöfe zur Weltsynode in Rom im Oktober. Nehmen Sie dann auch die Beschlüsse des Synodalen Weges mit ins Gepäck und ja, was bringen Sie vielleicht auch bei dieser Weltsynode ein?
5: Ich bin überzeugt, dass ich diese Beschlüsse, gar nicht ins Gepäck nehmen muss, zumindest nicht in Papierform, das wäre viel zu schwer, die dicken Texte, sondern die Texte sind in der Welt. Ich bin mir sicher, dass es praktisch in Realzeit auch in Rom bekannt ist, was wir hier diskutieren und was wir beschließen. Allerdings, glaube ich, werde ich sehr differenziert damit umgehen. Das sind keine Beschlüsse, die, die einzelnen Bischöfe binden, sondern jeder Bischof ist und bleibt für seine ihm anvertraute Diözese selbst verantwortlich. Erstens. Zweitens werden wir schauen müssen, welche Voten auch in Rom zur Genehmigung vorgelegt werden müssen. Wir können nicht einfach sagen, wir haben das beschlossen und tun so, als würde Rom das begut äh begleiten und irgendwann einmal notariell noch ein Stempel draufsetzen. Ich denke so. Wir dürfen uns nichts in die Tasche lügen. Die Voten sind schon jetzt in der Welt, wann immer sie beschlossen werden. Deshalb müssen sie auch in Rom positioniert werden. Aber wir dürfen uns nicht äh, nichts vormachen. Wir dürfen nicht glauben, dass wir jetzt in Rom die Themen allein setzen und dass Rom nur darauf wartet, bis der Synodale Klassenprimus Deutschland sozusagen die Tagesordnung vorgibt. In der Weltsynode im Oktober wird es primär darum gehen, so sagt es der Papst und seine engsten Mitarbeiter immer wieder, die Kardinäle Hollerich und Grech, bei dieser Versammlung im Oktober geht es primär darum, zu schauen, was Synodalität konkret bedeutet. Wie sieht synodale Kirche als Lebensform aus? Das ist das Thema. Und dann werden am Ende wahrscheinlich Themen gebündelt, gesammelt und eine Gruppe um den Papst herum wird wieder entscheiden, was in einem Jahr an Themen synodal gesetzt und verhandelt wird. Also jetzt zu glauben, dass die Weltsynode über Priestertum der Frau spricht oder über zölibatäre Lebensformen oder über synodale Gremien in Deutschland, das wäre vermessen und ist, glaube ich, nicht der Wirklichkeit entsprechen. Deshalb plädiere ich immer wieder für den sogenannten ekklesialen Realismus. Bleiben wir realistisch, schauen wir, was möglich ist und gehen wir Step by Step und nicht im Galopp.
4: Herr Bischof Mayer, die letzte Frage. Jetzt stehen Debatten an rund um Segensfeiern für Paare, die sich lieben. Was ist Ihr Statement dazu?
5: Die Kirche wird niemandem den Segen der darum bittet, verweigern. Wir segnen Gegenstände, wir segnen Tiere, wir segnen auch Objekte in verschiedenster Weise, bis zu Banken und Geschäften und so weiter. Es gibt ja eigenes Benediktionale. Es gibt auch Haussegnungen, es gibt Segnungen von Freundschaften und so weiter und so fort. Aber wir müssen, glaube ich, alles tun, um zu vermeiden, dass die Segnung von homosexuellen Paaren oder gar von äh, Menschen, die sozusagen, ähm, sozusagen nicht im klassischen Sinn eine Ehe eingehen können, dass das mit der Ehe verwechselt werden kann. Also ich glaube, wenn jemand zu mir kommt, um den Segen zu erbitten, dann werde ich die Personen segnen. Aber etwa die Hände umwickeln mit der Stola, was Gott verbunden hat, darf der Mensch nicht trennen. Also ich glaube, wir müssen alles vermeiden, was einer Simulatio Sacramenti, also einer, gleichsam äh, einem Vorspielen einer sakramentalen Valenz äh, in, sozusagen in die Hände spielt. Das gilt es zu vermeiden. Und das ist ja unser Problem, dass wir das, was der Papst gerne mit Gradualität Vergleicht, also schrittweise und auch abstufen. Ich würde es einfach mal so eine Differenziertheit nennen, dass wir Deutsche gerne nach dem Motto entweder oder agieren, entweder ganz oder gar nicht. Ich glaube, wir müssen wirklich versuchen, differenziert die Dinge anzugehen. Und dadurch, dass wir in dieser Differenziertheit noch nicht so weit sind und damit auch etwa Segnung homosexueller Paare mit einem Sakrament der Ehe verwechselt werden kann, bin ich hier sehr, sehr vorsichtig, was dies anbelangt. Ein Letztes. Ich bin selber nicht hier nur ein Theoretiker vom theologischen Schreibtisch aus. Ich habe Kontakt auch mit sogenannten queeren Menschen, wobei mir das Wort nicht so gefällt. Aber queere Christen, auch in Augsburg, die treffen sich regelmäßig zu Bibelgesprächen, zum Gebet, Viele, die da drin sind, sagen mir, Herr Bischof, wir wollen einfach am kirchlichen Leben teilnehmen. Wir wollen keine queere Gemeinde werden. Natürlich können wir versuchen, queersensible Pastoral aufzubauen. Das darf auch geben, Ansprechpartner. Aber eigene Gemeinden und so eine Art Sonderkirche, gleichsam eine Nischenkirche zu machen, ich glaube, da dienen wir dem Anliegen nicht. Deshalb noch mal auf den Punkt gebracht, ich bin für eine Umkehr in der Pastoral, da ist sehr viel verletzt worden, auch gerade im Thema Sexualität insgesamt, auch mit queeren Menschen, homosexuellen Leuten. Das muss vermieden, werden. die gehören zur Kirche. Aber neben der pastoralen Umkehr der Kirche müssen wir schon gut auch noch hinschauen, dass wir nicht die doktrinelle Komponente ausblenden und sozusagen eine Weitung vornehmen, die nicht bedacht ist. Da braucht es noch viel auch theologische Abwägung und auch geistliche Unterscheidung.
4: Herr Bischof Meier, vielen Dank für dieses Interview.
5: Ja, gerne geschehen, Herr Witschorek.
0: Bischof Dr. Bertram Meier von Augsburg im Gespräch mit Johannes Witschorek an Tag 2, der fünften Vollversammlung des Synodalen Weges der Kirche in Deutschland vom 9. bis 11. März in Frankfurt am Main. An diesem Tag zwei, dem Freitag, ging es auch um ein Thema, das erst infolge des Bekanntwerdens sexuellen Missbrauchs Minderjähriger in der Kirche mehr und mehr ins Bewusstsein rückte, nämlich der Missbrauch von Erwachsenen, insbesondere Frauen, die zum Beispiel in der seelsorglichen Begleitung, aber auch andernorts von sexuellem und sogenanntem geistlichen Missbrauch betroffen sind. Ein Thema, dem sich die Regensburger Pastoraltheologin Professorin Ute Leimgruber seit Jahren widmet. Am Freitag stimmte nun die Versammlung des Synodalen Weges einem Handlungstext zu, und zwar zu 100% zu, der den Diözesen, Gremien etc. Empfehlungen zur Aufarbeitung und Prävention des Missbrauchs von Frauen in der Kirche gibt. Am späten Freitagabend ergab sich noch eine Gelegenheit, Professorin Ute Leimgruber kurz zwei Fragen zu stellen. Zunächst mal Professorin Ute Leimgruber, herzlichen Glückwunsch. Ihr Handlungstext ist in der ersten Lesung äh, tatsächlich durchgegangen und er hat äh, die volle Zustimmung der fünften Synodalversammlung bekommen. Wenn es um das Thema Umgang mit sexuellem Missbrauch an Erwachsenen, an erwachsenen Frauen in der katholischen Kirche geht. Sie haben immer wieder darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Thema spiritueller und sexueller Missbrauch an Erwachsenen, insbesondere an Frauen, gerade in den letzten Jahren hat sich gezeigt, es ist viel zu wenig bekannt. Sie haben darauf, Sie haben da wirklich die Öffentlichkeit gesucht und gesagt, lasst uns auch darauf schauen, auf diesen Missbrauch Erwachsener, wie ähm, ganz dumm gefragt. Ist das wirklich so?
6: Ja. Das ist so. Also zunächst mal herzlichen Dank. 100 Prozent Zustimmung ist ein tolles Ergebnis für einen Text, der vor drei Jahren undenkbar gewesen wäre. Das muss man tatsächlich so sagen. Also ähm, 2010 ist ja in Deutschland das erste Mal überhaupt so an die Öffentlichkeit gekommen mit dem kanisus kolleg dass es flächendeckend wirklich viel großen Missbrauch an Kindern und Jugendlichen gibt. 2018 dann die MHG-Studie. Und da hat überhaupt nie jemand von erwachsenen Frauen gesprochen. Im Jahr 2019 erschienen auf Arte der Film Gottes missbrauchte Dienerinnen, der darauf hingewiesen hat, dass es Ordensfrauen gibt, die Missbrauch erfahren haben. Doris Reisinger hat mit ihrem Buch »Nicht mehr ich, die Geschichte einer Ordensfrau« auch darauf hingewiesen, dass sie eben als Frau, als erwachsene Frau Missbrauch erlitten hat. Und im Jahr 2020 habe ich mit anderen Kolleginnen gemeinsam ein Buch herausgebracht, Erzählen als Widerstand, in dem 23 erwachsene Frauen erzählt haben, dass sie als Erwachsene Missbrauch erlebt haben. Und zwar sowohl sexuellen als auch spirituellen Missbrauch. Seitdem ist das Thema auf dem Tisch und trotzdem hat es lange, lange gedauert, Viele Erwachsene müssen sich immer wieder dem Vorwurf auch stellen, du warst doch erwachsen, du hättest doch Nein sagen können. Und das ist tatsächlich falsch. Also viele Erwachsene sind in Situationen, die sie, wo es schon eine lange Grooming-Phase vorgegeben hat. Also sie sind in der Abhängigkeit geraten und sie sind in der Situation, wo sie eben nicht Nein sagen können. Und damit würde den Opfern eine Schuld zugeschoben, eine Verantwortung zugeschoben und das ist einfach nicht, nicht in Ordnung. Das ist auch wissenschaftlich belegt, dass das so nicht geht. Und jetzt ist es endlich am Tisch und ich hoffe, dass sich auch echt was bewegt.
0: Sagt Professorin Ute Leimgruber äh, für diesen Handlungstext, der jetzt am Freitag der fünften Synodalversammlung des Synodalen Weges beschlossen wurde. Ist ein sehr klarer Text, den Sie da erarbeitet haben zum Umgang mit dem sexuellen Missbrauch an erwachsenen Frauen. Ganz kurz zusammengefasst, wir können ihn alle nachlesen auf synodalerweg.de. Trotzdem so die Schwerpunkte, was muss jetzt passieren, dass sich hier die Lage bessert?
6: Erstens mal, es muss allgemein anerkannt sein dass Frauen und das Erwachsene und nicht binäre Personen das erwachsene Missbrauch erleiden können. Es muss klar sein, dass es Beschwerdewege braucht, Wohin können sie? es braucht Anlaufstellen, wohin können sich Erwachsene wenden, dass sie nicht ins Leere laufen, dass sie nicht bei einer Präventionsbeauftragten anrufen oder bei einer Missbrauchsbeauftragten und die sagt dann nur, oh, für Erwachsene bin ich nicht zuständig. Ganz oft erleben das Betroffene, dass sie da wirklich ins Leere laufen. Es braucht transparente Verfahrenswege, es braucht einen Verhaltenskodex und wir brauchen die Professionalisierung von Seelsorge, dass einfach klar ist in die 80 Prozent aller Missbrauchsfälle an erwachsenen Personen geschehen in Seelsorgesettings. Und das klar ist, das ist in Analogie zu anderen therapeutischen Verhältnissen nicht möglich, hier Zustimmungen zu sexuellen Handlungen zu geben. Also hier ist eine sexuelle Handlung unter Ausnutzung dieses Verhältnisses immer Missbrauch.
0: Professorin Ute Leimgruber am Rande der fünften Vollversammlung des Synodalen Weges in Frankfurt am Main. Ute Leimgruber war maßgeblich beteiligt am Handlungstext Maßnahmen gegen Missbrauch an Frauen in der Kirche. Und da sind wir noch einmal in der Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott. 13. März 2013, zehn Jahre Papst Franziskus. Päpste stehen ja immer im Fokus, müssen wichtige Entscheidungen treffen, sich nicht selten mit Kirche und Welt herumschlagen. Päpstlicher Alltag kann mühsam sein. Seit Johannes Paul II. kann man sich aber auf eines verlassen. Wenn ein Weltjugendtag ansteht und der Papst es dorthin schafft, dann laufen Päpste gern mal zur Hochform auf. Auch wenn sie laut Pass alles andere als jung sind. Auch in diesem Jahr gibt es einen Weltjugendtag im August 2023 in Lissabon in Portugal. Schauen wir mal was wir da erleben dürfen. Der letzte Weltjugendtag war kurz vor Corona, Panama 2019. Und eines konnte man auch da, wie bei den beiden anderen Weltjugendtagen zuvor, Papst Franziskus nun wirklich nicht absprechen. Nämlich, dass es ihm richtig gut tat, bei den Jugendlichen aus aller Welt zu sein. Papst Franziskus am 27. Januar 2019 mit einer Predigt zu einem Evangeliumstext des
7: Evangelisten Lukas. Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest. Jesus kehrte, erfüllt von der Kraft des Geistes, nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm verbreitete sich in der ganzen Gegend. Er lehrte in den Synagogen, und wurde von allen gepriesen. So kam er auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging, wie gewohnt, am Sabbat in die Synagoge. Als er aufstand, um aus der Schrift vorzulesen, reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Er schlug das Buch auf und fand die Stelle, wo es heißt, Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Dann schloss er das Buch, gab es dem Synagogendiener und setzte sich. Die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er, ihnen darzulegen. Heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt.
8: Alle in der Synagoge blickten auf Jesus.
9: Dann sagte er zu
8: ihnen heute, Erfüllt sich das, was ihr eben gehört habt. So stellt uns Jesus den Beginn der öffentlichen Sendung Jesu vor. Das fand in der Synagoge statt, wo er aufgewachsen ist. Er war umgeben von Verwandten und Bekannten. Die Katechisten seiner Kindheit waren auch da. Es war ein wichtiger Augenblick im Leben des Herrn. Ein Moment, in dem das Kind, das hier erzogen wurde und aufgewachsen ist, aufsteht, das Wort ergreift, um zu verkünden und den Plan Gottes in die Tat umsetzt.
9: Er, Jesus sagt, dass das Wort Gottes nicht nur auf die Zukunft
8: ausgerichtet ist. Er sagt, heute hat sich erfüllt. Heute hatte sich, hat sich erfüllt. Jesus offenbart das Jetzt Gottes. Und er ruft auch uns, dass wir in seinem, an seinem Jetzt teilhaben dürfen. Das ist die frohe Botschaft an die Völker, den Blinden das Augenlicht zu geben, die Unterdrückten zu befreien und ein Ja der Gnade auszurufen, ein Jahr der Gnade des Herrn. Das ist die Stunde Gottes, der sich in Christus präsent gemacht hat, ein Gesicht gegeben hat für uns Menschen, für uns Menschen, die wir unsere Ideale und Hoffnungen haben. Er erlaubt keine Entschuldigungen
9: in der Verwirklichung seines
8: Planes. Es ist die Zeit Gottes. Er fügt jede Situation, alles, was passiert. Christus, in Christus beginnt die versprochene Zukunft. Aber nicht alle, die Jesus gehört haben, haben sich eingeladen gefühlt. Nicht alle in Nazareth, in der Synagoge, waren bereit, um einem zu glauben, den sie schon kannten, den sie aufwachsen se haben sehen, der auf einmal dasteht und so etwas sagt. Ist das nicht der Sohn des Josef, sagten sie. Auch uns kann das passieren. Wir glauben nicht immer, dass Gott so konkret, so alltäglich sein kann im positiven Sinne in unserem Alltag. Wir glauben oft nicht, dass er durch jemanden wirken kann, der uns so vertraut ist in der Familie, ein Nachbar, ein Bekannter. Wir glauben immer, dass der Herr uns, wir können oft nicht glauben, dass der Herr uns auf so einfache Art und Weise einlädt, an seinem Reich mitzubauen. Aber die Liebe Gottes ist immer ganz konkret. Sie ist anfassbar in der ganzen Geschichte, sowohl in den schmerzhaften wie in den herrlichen, schönen Situationen. Oft ist es so, dass wir lieber aus der Distanz zuschauen. Alles schön, alles gut, aber aus der Entfernung, so wie die Bewohner von Nazareth. Gott soll kein Gott sein, der uns beunruhigt. Er soll ein gezähmter Gott sein. Denn ein Gott, der uns nahe ist, der unser Freund ist, der im Alltag da ist, der bittet uns auch, dass wir da sind. Er, er bittet von uns Geschwisterlichkeit. Er will nicht, dass wir von irgendwelchen Erscheinungen leben. Wir dürfen ihn sehen im Angesicht unseres, unserer Geschwister. Gott ist real, weil die Liebe real, wirklich ist. Gott ist konkret, denn die Liebe ist konkret. Und Gerade diese Kon Konkretheit der Liebe konstituiert eines der wesentlichen Elemente des christlichen Lebens.
9: Wir können dasselbe
8: Risiko verfallen wie die Bewohner von Nazareth, wenn in unseren Gemeinschaften das Evangelium, konkret werden soll und wir dann über andere sagen, ach, den kenne ich schon, ist das nicht der und der? Ist das nicht das Kind, dem wir geholfen haben damals? und so weiter? Wie können wir dem glauben? Hm, das ist der, der immer die Glasscheiben eingesch eingeschossen hat. Wie kann der jetzt hier auf einmal ein Wort zum Reich Gottes sagen? Das ist eine ganz arme und ähm, gezähmte Haltung. Wir machen das Wort Gottes klein. Es ist nicht mehr wirksam in unserem Alltag. Auch euch, liebe Jugendliche, kann das passieren. Immer wenn ihr denkt, dass eure Mission, eure Berufung, die ihr habt, ein Versprechen Gottes ist, ja, aber nur für die Zukunft und mit der Gegenwart nichts zu tun hat. Aber es ist nicht so, dass Jugendlicher sein heißt, in einem Wartesaal zu stehen und nichts tun zu können. Oft stellen wir uns eine hygienisch verpackte Zukunft vor, gut verpackt, geschützt und in jeder Hinsicht abgesichert. Wir glauben nicht, dass, aber wir glauben doch nicht wirklich, dass wir eine Zukunft im Labor vor uns haben. Das ist eine Fiktion der Freude. Es ist nicht die konkrete, Liebe, die konkrete Freude an der Liebe heute. Wir beruhigen uns und schläfern uns ein mit dieser Aussicht auf eine vermeintliche sterile Freude in der Zukunft. Und wir fragen uns nicht, und wir lassen uns auch nicht anfragen, damit wir nicht aus der Ruhe herauskommen. Und irgendwann verlieren unsere hochfliegenden Träume an Höhe. Sie schlafen ein. Es werden dann so kleine, traurige Träumchen. Und wir denken, ach, es ist noch nicht unsere Stunde, wir sind noch zu jung, um uns irgendwo einzubringen. Und so Schleppen wir uns voran. Wisst ihr was?
9: Lie
8: vielen Jugendlichen geht das so. Bitte helfen wir ihnen, dass das nicht passiert, dass sie aufwachen. Dass sie die Stunde Gottes leben. Eine der Früchte der letzten Synode war ich, euch, dass wir euch hören durften, dass wir euch treffen durften. Eine Kirche des Austausches. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir müssen uns bemühen, Kanäle und Räume zu fördern, in denen wir uns beim Träumen und beim Aufbau des Morgen schon von heute an einbringen können aber nicht isoliert, sondern vereint, indem wir einen gemeinsamen Raum schaffen. Einen Raum, der nicht verschenkt wird und den wir nicht in der Lotterie gewinnen, sondern einen Raum, für den ein jeder von euch kämpfen muss. Jeder muss um seinen Raum heute kämpfen, denn das Leben findet heute statt. Ihr könnt nicht sagen, irgendwann morgen. Dein Leben heute ist eben heute. Dein Ort, wo du bist, ist heute. Dein Raum, in dem du lebst, ist heute. Wie antwortest du darauf? Ihr liebe Jugendliche, schaut nicht einfach nur auf die Zukunft, heute, Gegenwart heute ist die Stunde Gottes, das Jetzt Gottes.
9: Er ruft
8: euch zusammen, ruft uns zusammen. Er ruft euch in euren Gemeinschaften und Städten dazu auf, nach den Großeltern, nach den Erwachsenen, Ausschau zu halten, aufzustehen und zusammen mit ihnen das Wort zu ergreifen und den Traum zu verwirklichen, mit dem der Herr euch geträumt hat. Nicht morgen, sondern heute. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und das, worin ihr verliebt seid, wird nicht nur eure Vorstellungskraft erobern, sondern es wird alles einbeziehen. Es wird das sein, was euch am Morgen zum Aufstehen bringt und euch in den Augenblicken der Ermüdung anspornt, was euch das Herz zerreißen wird und euch mit Staunen, Freude und mit Dankbarkeit erfüllen wird. Spürt, dass ihr eine Mission habt und verliebt euch in diese Mission. Davon wird alles abhängen. Wir können alles haben, aber liebe Jugendliche, wenn die Leidenschaft der Liebe fehlt, dann fehlt alles. Und zwar die Leidenschaft der Liebe heute. Lassen wir zu, dass der Herr uns zum Verlieben bringt. Für Jesus gibt es keine Zwischenzeit, sondern barmherzige Liebe, die ins Herz eindringt und es erobern will. Er will unser Schatz sein, weil er, nicht eine Zwischenzeit in unserem Leben oder eine vorübergehende Mode ist. Er ist hingebungsvolle Liebe, die zur Hingabe einlädt. Es ist konkrete, er ist konkrete, nahe, wirkliche Liebe. Er ist festliche Freude, die entsteht, wenn man sich dafür entscheidet, an dem wunderbaren Fischfang der Hoffnung und der Liebe, der Solidarität und der Geschwisterlichkeit teilzunehmen, angesichts so vieler gelähmter und lähmender Blicke aufgrund von Ängsten und Ausgeschlossenseins, der Spekulation und der Manipulation. Liebe Brüder und Schwestern, der Herr und seine Sendung sind nicht eine Zwischenzeit in unserem Leben, etwas Vorübergehendes. Es ist nicht nur ein Weltjugendtag. Sie sind unser Leben, und zwar unser Leben heute und für die Zukunft. All diese Tage über hatten sie auf besondere Weise, so wie eine Hintergrundmusik, das Wort Mariens Mir Geschehe begleitet. Sie hat nicht nur an Gott und an seine Verheißungen als etwas Mögliches geglaubt, sie hat Gott geglaubt und den Mut gehabt, Ja zu sagen, um an diesem Jetzt des Herrn teilzunehmen. Sie hat gespürt, eine Mission zu haben. Sie hat sich verliebt und das hat alles entschieden. Ihr alle spürt, dass ihr eine Mission habt, eine Sendung. Ihr müsst euch darin verlieben und der Herr wird alles tun. Wie es in der Synagoge von Nazareth geschehen ist, steht der Herr mitten unter uns, seinen Freunden und Bekannten. Er steht erneut auf, er nimmt das Buch und sagt uns, heute hat sich das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, erfüllt. Liebe Jugendliche, wollt ihr die Konkretheit seiner Liebe leben? Euer Ja möge immer das Eingangstor sein auf das der Heilige Geist der Welt und der Kirche ein neues Pfingsten schenke. So möge es sein. Amen.
0: Papst Franziskus im Januar 2019 in Panama beim letzten Weltjugendtag. Liebe Hörerinnen und Hörer, merken Sie sich das schon mal vor. Im August 2023 gibt es in Lissabon, in Portugal, den nächsten Weltjugendtag. Das sind wir von Radio Horeb natürlich mit dabei, ganz klar. Und wir nehmen Sie mit. Endlich ist es wieder soweit. Weltjugendtag, August 2023. Und damit geht diese Credo-Sendung auch zu Ende. Schauen Sie auf hore.org. Dort finden Sie alle Infos zum Papstjubiläum und zum Synodalen Weg. Beides hat uns heute Abend hier beschäftigt. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer. Danke für Ihre Treue. Danke für Ihre Gebete. Danke für Ihre Spenden. Danke für dieses Geschenk der Radiofamilie. Mein Name ist Gregor Dornis. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Sie hören Radio Horeb. Leben mit Gott.